0: zu einer weiteren Folge Moin um neun. Und äh, jetzt bin ich heute hier mal wieder mit der lieben Laura. Und das finde ich auch
1: super. weil wir waren die ganze Woche nicht zusammen live. Das war echt ein bisschen hart. Ja. Und vor allem in der Woche mit so vielen Aufnahmen, morgens und abends und keine davon sozusagen mit uns beiden. Das mussten wir heute Morgen ändern. <lacht> Moin von mir aus Hamburg, hallo. <lacht> ja, ich fand das auch irgendwie echt cool, dass wir dann so
0: die Late-Night-Moin-Folge immer hatten. Ähm, abends nochmal live zu gehen, also war schon interessant. Manchmal musste ich dann tatsächlich aus dem Hoodie nochmal rausschlüpfen. Ja. Gestern habe ich mich fünf Minuten vorher nochmal kurz ein bisschen geschwingt, ja. <lacht> weil äh, eigentlich habe ich um die Zeit dann doch meistens schon abgeschlossen mit dem Arbeitstag. Wie
1: ist es bei dir? Absolut, absolut. Das war gerade neun Uhr, finde ich, ist sowas. Also ich arbeite ehrlich gesagt schon relativ regelmäßig so bis 19, 20 Uhr. Aber dann kommt eigentlich so ein Break, wo ich dann auch wirklich merke, so Energie ist raus. Ähm, und das war eine ganz spannende Erfahrung, sich dann nochmal so zu motivieren und nochmal so was Offizielles zu machen. Das ist ja was anderes, wenn man dann am Laptop noch rumarbeitet. Äh, äh, ich fand es aber tatsächlich auch total inspirierend, weil der Tag so einfach für mich auch diese Woche immer so von neun bis neun ging. Und um zu erleben, ja, dass das einfach ähm, so einen Rahmen gesetzt hat, das fand ich total schön. Und äh, ich habe mich auch sehr gefreut, eben mal Folgen zu sehen ähm, und von außen drauf zu gucken.
0: Ja, wir hatten ja wirklich auch so eine coole bunte Mischung ähm, von Frauen da. Also also so von finde ich so von von sehr haptischen Sachen. Jemand, ne, die Antje, die äh, den Erika Naturkosmetikladen in Berlin hat und also wirklich ein Produkt hat. Wir hatten ähm, Yoga-Lehrer dabei. Wir hatten ähm, die Viola, die Singles coached und so weiter. Also ich finde, wir hatten einfach so ein großes Spektrum unterschiedlicher Frauen und das fand ich super spannend.
1: Und wir hatten einfach auch eine Moin-um-Neun-Folge um quasi vom Tracker, also vom Land. Ja. <lacht> und, hallo, wer kann das denn schon behaupten? Das war mein vielleicht bisher mein persönliches Highlight. Das stimmt.
0: Dazu muss man sagen, dass Nicole und ich tatsächlich erst im Weinberg das versucht haben zu machen. Ähm, und dass das aber leider vom, vom Empfang her nicht geklappt hat. Deswegen mussten wir nochmal einen neuen Termin finden. Und dann hat sie es zu Hause gemacht mit den Schafen da im Hintergrund. Also ich
1: habe mich echt beäumelt. <lacht> ich fand es großartig. Da ist mein, mein Herz auch Also für diejenigen, die uns quasi nur hören, ist das eine echte Empfehlung, die Folge euch auch nochmal mit Video hier bei ähm, Facebook anzuschauen oder bei YouTube. Da kriegt ihr wirklich noch ein kleines Highlight, weil Podcast mit Schafen kenne ich noch nicht. <lacht> genau. genau.
0: Ja, Folge irgendwas in den 50ern mit Nicole Buscher vom Weingut John Buscher. Kann, können wir nur empfehlen. <lacht> ähm, Laura, wir haben uns gedacht, ähm, wir kennen uns ja ziemlich gut und man geht immer automatisch davon aus, dass die Leute ihn auch gut kennen, aber wir haben uns ja gegenseitig in einer der ersten Folgen in der ersten Woche mal vorgestellt und für alle, die jetzt gerade erst ähm, dazugekommen sind und so weiter, wir fangen jetzt nicht nochmal an, äh, im Ruhrschleim zu gucken, wer wir sind und was wir machen und wo wir aufgewachsen sind, aber wir wollen mal drei Fun Facts von uns jeweils teilen
1: damit ihr uns ein bisschen besser kennenlernt. Laura, fang du doch direkt mal an. Ja, ich finde das auch spannend, sich wieder vorzustellen, dass ja auch Menschen uns heute das erste Mal zuhören. Also wenn du das bist, welcome, total schön. Ähm, ein Fun Fact von mir. Ich glaube, viele wissen schon, dass ich ein ziemlich naturverbundener Mensch bin, dass ich sehr im Grün wohne, im Wald und dass ich Tiere liebe und auch im Tierschutz aktiv bin. Und wenn ich mich entscheiden muss, Gretel muss jetzt ein bisschen weghören, zwischen Hund und Katze, dann entscheide ich mich da immer für den Hund. Und so war es vor neun Jahren, dass äh, meine beste mhm. Freundin mit einem Häufchen Katze in der Hand vor meiner Tür stand und gesagt hat, die habe ich im Graben gefunden, kannst du die bitte mit der Flasche großziehen, ich finde niemanden. Und ich war echt so, oh, eine Katze, ey, was soll ich denn mit einer Katze?
0: Mitosch, Mitosch, halt dir die Ohren zu.
1: <lacht> Mitosch ist draußen. Ich habe so, ihm Mickey-Mäuse aufgesetzt. Ja. Ja, und dann, habe ich natürlich gesagt, ja klar, mache ich und ich kann die dann ja abgeben oder meine Eltern nehmen die oder so. Ja, Pustekuchen. Dann habe ich den eben rausgezogen mit der Flasche und ich glaube aber, und das ist so das, was ich, wo ich immer mal wieder drüber schmunzelt, was mir auch Menschen von außen feedbacken, ich habe ihn zu einem Hund erzogen. Er ist kein Hund. Also er geht mit spazieren, er, ähm, er kommt mit ins Badezimmer, wenn ich die Tür nicht gut zu mache. Er ist total an Leckerlis gewöhnt. Also wenn ich mit der Dose schüttel, kommt der. Wo man ja so sagt, Katzen sind so autonom und die lassen sich nicht erziehen. Alles. Ja. Und das finde ich irgendwie ganz amüsant, dass ich, und ich liebe ihn natürlich jetzt abgöttisch, also ähm, ja, so kam es dazu, dass ich eine eine Hundkatze habe. Hey. Gretel, ich bin gespannt, ob du äh, was erzählst, was mir schon super vertraut ist oder wo ich dich doch auch wieder von der neuen Seite kennenlerne, was sehr häufig passiert.
0: Ähm, ja, schauen wir mal. Also ich habe in der ersten oder zweiten Klasse meinen Eltern gesagt, dass ich jetzt im Chor singe. Und das fanden die auch ganz gut. Und dann bin ich immer mit meiner Freundin Anke ähm, zum äh, mit dem Fahrrad dahin gefahren, fünf Kilometer weiter. Und alles gut, alles schön. Ich glaube, es war jeden Freitag war Chorprobe. Meine Eltern sind nur dann aus allen Wolken gefallen, als plötzlich Weihnachten war und ich ihnen eröffnet habe, dass ich im Kirchenchor singe, weil wir nicht gläubig sind. Und plötzlich war ich da der dritte Engel oder so. Und die waren so... Wir müssen bei in die Kirche. Oh Gott, was hat sie getan? Ähm, also das war ganz lustig. Ich habe da offensichtlich nur die halbe
1: Wahrheit erzählt.
0: <lacht> Oder also, mir war das einfach nicht
1: bewusst, dass das. <lacht> ja. ja, manchmal fehlen einem als Kind ja so ein bisschen äh, die Bewertungskriterien. Das ja. ist ein total guter, guter Punkt. Ähm, der fällt mir gerade spontan ein. Apropos Chor, ähm, ich war ja anderweitig auf Schule. Und da gibt es ja so die Wahl, man muss irgendwie ganz lange Musik machen und im Orchester sein und so. Und ich bin unglaublich untalentiert, was Musizieren angeht. Also es ist wirklich so einer, der, also geht gar nicht. Und ich hatte halt, einen, ich habe Cello gespielt, bestimmt fünf Jahre oder so, ewig. Und ich konnte es überhaupt nicht. Und ich hatte so einen Lehrer, Stefan Möller, der hat das auch mal durchgehen lassen. Der kam immer zum, zum Unterricht und dann saßen wir und meine Mutter hat ihm Kaffee gemacht und so. Der kam nach Hause und wir haben aber einfach eine Stunde lang gequatscht und das hat sehr häufig gespielt und es hat so weit geführt, dass ich in diesem in dieser in den Proben vom Orchester und auf Fahrt meine Orchesterleiterin irgendwann zu mir sagte bei einem Stück, was auch echt herausfordernd war, Laura, tu einfach so, als würdest du spielen. <lacht> Ja, einfach, einfach irgendwie so, aber bitte, bitte bring uns nicht alle aus dem Konzept. Bitte bringen wir das Instrument nicht.
0: Oh Mann, ist das Sünde, ey. Ähm, gut, dann schließe ich mal noch einen nach und ich glaube, wir sollten das auch bei zwei belassen, weil wir sonst ins Schwafeln kommen und wir wollten heute eigentlich unter zehn Minuten bleiben. Ich glaube, es schaffen wir nicht. Ähm, genau, zweites für mich, ich habe, ich war mit 16 ein Jahr in, in Paraguay und ähm, bin ja der, der totale Sprachjunkie und bin dann tatsächlich mit, einem, mit so einem kleinen 5-Euro-Taschenbuch hingeflogen und habe kein Wort Spanisch gesprochen, bin nur direkt in eine Familie gekommen und eins meiner ersten Worte war tatsächlich Affenhirn. Ähm, <lacht> weil es gab, wir hatten hinterm Haus ähm, ganz viele exotische Früchte, wie man sich das so wünschen könnte. Und da gab es Guajabas. Also ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. Gu gu ja, nee, weiß ich nicht. Also gibt es aber ganz oft auch... Ähm, so beim Asiaten als Getränk. Und jedenfalls, das hat so eine, Brau äh, so eine grüne Hülle und innen drin ist es so ein rotes Zeugs halt. Das schmeckt mega lecker, aber es sah für mich halt aus wie Affenhirn. Und ähm, deswegen, ja, ich weiß nicht, woher ich weiß, wie Affenhirn aussieht, aber es war eins meiner ersten Worte, die ich dann da so, Serre
1: de Mono, irgendwie nachgeschlagen habe. Und die haben sich alle mit vor lachen. Sehr cool, sehr, sehr cool. Ja, ich glaube, ich weiß, welche Frucht du meinst. Ja, ja, cool. ja, weiß nicht, wie sie auf Deutsch ist. Wir können ja mal schauen, dass wir die anderen Funfacts können wir in den nächsten Wochen ja nochmal einstreuen, dass ihr uns auch noch ein bisschen besser kennenlernt von unterschiedlichen Seiten, nicht nur die Business- und ähm, ja, sozusagen Input-Seite von uns nicht. Nichtsdestotrotz wollen wir euch natürlich heute auch noch einen Input mitgeben und diese Woche haben wir jetzt einfach total viele coole Unternehmerinnen hier gehabt, die ja auch eins gemeinsam haben. Sie verkaufen ihre Produkte, Dienstleistungen, was auch immer. Wir haben ja schon gesagt, es war sehr unterschiedlich, von der Weinflasche über die Seife bis ähm, zum Branding. Ähm, Gretel, was würdest du so sagen? Ich meine, du bist ja nun einfach Expertin, was das Thema Verkaufen angeht. Und jetzt hatten wir ja... Wegen des Frauentages und auch sonst sehr viele Frauen bei uns. Was kannst du da unseren Hörerinnen vielleicht und den Hörern natürlich auch immer so für einen Impuls heute mitgeben oder was beobachtest du auch an deiner Arbeit? Was sind so typische Themen Unternehmerinnen und Verkaufen und Akquise? Ja, also
0: meine französische Lehrerin hätte jetzt gesagt, die war auch deutscherin, würde jetzt sagen, es ist ein weites Feld. <lacht> also es ist sehr, sehr schwer, das jetzt in, in drei Worten zu fassen. Es ist aber tatsächlich so, dass sich ähm, auch erwiesenermaßen Frauen deutlich schwerer tun, sich selbst zu verkaufen oder etwas zu verkaufen. Ähm, und das hat so mehrere Gründe. Also einerseits ähm, helfen Frauen einfach sehr gern, und sind dann so, ja, hier, nimm und ich helfe dir und mit einem Lächeln freue ich mich schon. Okay. Ähm, also sie helfen tatsächlich sehr gern. Ähm, zweitens äh, kennen sie oft ihren eigenen Wert nicht. Und ähm, ne, ich habe auch mit der, ich habe mit, ähm, mit der Nicole Wehn auch tele telefoniert diese Woche und die meinte so, ja, als sie angefangen hat, als Selbstständiger, obwohl sie schon so viel Erfahrung hat, hat sie irgendwie für 25 Euro Stundenlohn gearbeitet. Und das ist so ganz oft so, du kommst aus einem Angestelltenverhältnis vielleicht, du weißt gar nicht so richtig, was ein vernünftiger ähm, Wert wäre, den du für deine Leistung auch ähm, verlangen müsstest und solltest, du weißt auch nicht, was da vielleicht noch abgezogen wird und so. Also denkst du so, na ja, mit dem Geld, das geht schon irgendwie und du siehst halt nicht, was für einen Wert du auf der anderen Seite schaffst. Ähm, und so, so ein Standardsatz, den auch wirklich fast nur Frauen sagen, ist so, ja, das war ja nicht so wild. Das war jetzt nicht so schlimm. Da habe ich jetzt auch nur eine Stunde dran gesessen. Das geht mir super leicht von der Hand, ist gar kein Problem. Ähm, dass man aber auch Jahre, Jahrzehnte manchmal gebraucht hat, um an den Punkt zu kommen, dass es dann so leicht von der Hand geht, das wird halt oft vergessen. Und also dieses, sich den eigenen Wert, den eigenen Wert. Ähm, nicht zu kennen oder sich auch nicht zu trauen, diesen Wert nach außen zu tragen und sich nicht zu trauen, was zu verlangen. Das ist auch so ein Standardding. Und vielleicht noch so zwei Sachen. So als Frauen haben wir halt wirklich viel gelernt zu leisten, alle Bälle in der Luft zu halten, möglichst hohe Qualität zu bringen, in kurzer Zeit immer noch mal over zu achieben. Aber wir haben halt nicht gelernt, dann auch zu sagen, so, und das kostet jetzt bitte so und so viel. Also ich glaube, das ist tatsächlich auch so ein gesellschaftlicher, so ein gesellschaftlicher Punkt. Und last but not least höre ich halt total oft, oh, ich kann überhaupt nicht verkaufen. Das, ich weiß gar nicht, wie das geht und ähm, ich will auch niemanden nerven. mich, mich ich, ich, ich nerv die Leute ja nur, ich störe die ja nur. Und das ist so ein, ich glaube, das ist wirklich so ein fundamentales Ding, so zu denken, dass du jemanden nervst. Und das ist natürlich dann auch die Frage, mit welcher Message gehe ich denn raus? Wie gehe ich denn raus? Gehe ich auf eine Art und Weise raus, die mich nerven würde? Ja, dann kann ich natürlich, also ne, dann, dann habe ich auch das Gefühl, dass ich den anderen auf den Sack gehe. Wenn ich, aber, ähm, wenn ich aber meine Message anpasse und meine Art und Weise, wie ich verkaufe, so dass ich es auch als angenehm empfinden würde, ähm, dann ändert das schon wieder alles. Ja, und du siehst, ich komme auch ins Schwafeln, das ist ein großes Thema. Ähm, ja, ich kann um,
1: mich da schwer sein. Es ist so ein wichtiges Thema, weil also erstens bei den ein oder anderen Punkten habe ich mich auch ein bisschen ertappt gefühlt. Und also gerade dieses so, ja, das ähm, habe ich mal kurz gemacht. Ja, komm, mache ich schnell für dich, ja. Nee, du. Das verrechnen wir irgendwann mal. Du machst ja auch ja. immer für mich. So oder eine Hand wäscht die andere. Bei so Dingen, die einfach wirklich eine Leistung sind. Ne? Und natürlich gibt es auch soziale Geschichten, Bla-Bla-Bla. Ähm, ja. Aber wenn wir wirklich was leisten, glaube ich, dass es für uns Frauen, und da kann ich mich einschließen, ähm, ja, doch die größere Hürde ist, als zu vielen Männern. Nicht zu allen, aber zu vielen. Ja. Ja. Bevor wir jetzt <lacht> wieder ähm, überziehen sozusagen. Ähm, Glaube ich, können wir es damit heute auch ganz gut stehen lassen. Wir freuen uns, wenn du, wenn du uns gerade zugehört hast oder uns auch gesehen hast, auch noch mal teilst. Was sind so vielleicht deine Beobachtungen an dir selber? Also kennst du das oder wie ist es bei dir ausgeprägt, wenn du was verkaufen möchtest oder musst? Ähm, welche Muster kommen vielleicht bei dir sozusagen? Teile das super gerne mit uns auf den üblichen Wegen. Genau. Und ansonsten, hab einen wunderschönen Tag,
0: ein wunderschönes Wochenende. Und schalte bitte nächste Woche wieder ein zu, zu Igor, ich hab's gesagt,
1: zu Moin um 9. <lacht> Bis dann. Tschüss.